0: Frage 31 aus dem Katechismus. Da werden wir gefragt, warum wird er Christus, das heißt Gesalbter, genannt? Nachdem er letzte Woche oder vor zwei Wochen uns damit beschäftigt hat, warum er unser Erlöser Jesus heißt, geht es heute um die Frage, warum wird er Christus gehand, genannt, das heißt Gesalbter? Und die Antwort, er ist von Gott, dem Vater, eingesetzt und mit dem Heiligen Geist gesalbt zu unserem obersten Propheten und Lehrer der uns Gottes verborgenen Rat und Willen von unserer Erlösung vollkommen offenbart. Und zu unserem einzigen Hohenpriester, der uns mit dem einmaligen Opfer seines Leibes erlöst hat und uns allezeit mit seiner Fürbitte vor dem Vater vertritt. Und zu unserem ewigen König, der uns mit seinem Wort und Geist regiert und bei der erworbenen Erlösung schützt und erhält. Die Frage. Ich liebe diese Fragen, schon die von vor zwei Wochen natürlich. Die Frage, warum heißt er? Warum heißt unser Erlöser? Warum heißt er Jesus? Und heute die Frage, warum heißt er Christus? <lacht> was kann es Wichtigeres geben, als uns mit Jesus Christus zu beschäftigen und uns zu fragen, warum heißt er eigentlich so und was bedeutet das für uns? Was bedeuten diese Namen? Was lernen wir darüber, wer Jesus Christus wirklich ist? der ja im Mittelpunkt unseres Bekenntnisses steht. Heute, wie gesagt, fragen wir uns, wollen wir uns, oder lässt der, fragt uns der Katechismus, was bedeutet dieser Name Christus, der ja nicht der Nachname von Jesus ist, sondern etwas anderes, und was genau bedeutet dieser Name? Das ist eine ganz zentrale Frage, so zentral, dass wir dann, so Gott will, nächste Woche uns mit der Frage 32 beschäftigen. Das ist eigentlich eine, die Kehrseite der Medaille, warum werden wir Christen genannt? Warum heißt Christus Christus und warum heißen wir eigentlich Christen? Woher kommt der Name und was bedeutet das für uns? Aber heute nur die erste Frage. Und wir wollen uns vier Fragen stellen, eigentlich anhand dieses Textes. Erstens, was bedeutet das Gesalbter? Christus, Gesalbter, was bedeutet das? Zweitens, was bedeutet das, dass Jesus unser Prophet ist? wie es in unserem Text heißt. Drittens, was bedeutet es, dass er, dass Jesus unser Priester ist, als ein Priester gesalbt wurde. Und viertens, was bedeutet es, dass er unser König, als unser König Gesalbten eingesetzt wurde. Das sind die vier Fragen. Und zuerst, das ist relativ einfach erklärt, Jesus, der Christus, was bedeutet das sprachlich? Sprachlich ist das einfach erklärt. Christus im Lateinischen oder Christos im Griechischen, das ist einfach eine Übersetzung des hebräischen Wortes Maschiach oder Moschiach, woher wir den Messias haben. Und es bedeutet auf Deutsch ganz einfach eben Gesalbter, jemand der gesalbt wurde. Aber was heißt das damit? Mit dem Wort haben wir das ja noch lange nicht erklärt. Was bedeutet das, dass Jesus der Gesalbte ist? Das ist die eigentliche Frage. Ich habe den Eindruck oder ich bin mir sicher, dass wir damit oft nicht mehr allzu viel anfangen können. Ein Gesalbter, was ist das eigentlich? Bei Salbe denken wir vielleicht an irgendwas, was man sich auf die Haut schmiert, wenn man, wenn man trockene Haut hat oder irgendeine eine Verletzung hat oder sowas oder einen Ausschlag hat. Was soll das bedeuten? Ein Gesalbter. Aber wenn wir schon, wenn die Christenheit nicht mehr wirklich versteht, was es bedeutet, dass Jesus der Christus ist, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Warum? Weil es, wie gesagt, einer von den zwei Hauptnamen oder Bezeichnungen unseres Heilands oder, oder Messias oder Erlösers oder Erretters ist. Wenn wir das nicht mehr verstehen, haben wir tatsächlich ein Problem. Und ich denke, ein Grund, warum viele Menschen auch in den Kirchen, in vielen Kirchen, nicht mehr wissen, wer Jesus wirklich ist, wer Jesus war, was er getan hat, was er heute tut. Ein wichtiger Grund, warum das so ist, ist, dass viele Christen praktisch das alte Testament abgeschafft haben. Das würden Sie vielleicht so nicht sagen, aber in der Praxis ist das tatsächlich so. Viele sind der Meinung, das Alte Testament heißt deshalb Altes Testament, weil es einfach alt ist. Wer will schon was Altes lesen? Wir lesen das Neue Testament? Das ist doch viel besser, viel aktueller. Wer will noch das Alte Testament? Und wofür? Das Neue Testament, denken viele Christen, ist so radikal neu, dass man eigentlich auch direkt da anfangen kann zu lesen. Was brauchen wir noch dieses Alte Testament, das viel länger ist und viel schwieriger zu verstehen? Das ist natürlich größtenteil, großer Blödsinn, so zu reden, so zu denken. Wenn man vielleicht mal kurz das, das Experiment, das Gedankenexperiment wagen würde, wir würden irgendjemandem, der noch nie irgendein Wort der Bibel gelesen hat, vielleicht auch noch nie gehört hat, was im Alten und im Neuen Testament steht, wenn wir so einem Menschen nur ein neues Testament in die Hand drücken würden. Es gibt ja heute Bibelausgaben, da ist gar kein Altes mehr drin, das ist nur noch ein neues Testament, so klein und praktisch, handlich, gut, sowas würden wir diesem Menschen in die Hand drücken und er würde anfangen zu lesen, er würde vielleicht sogar das Ganze lesen, das würde er verstehen gar nichts. Er würde nur Bahnhof verstehen. Das sind wir nicht mehr gewohnt, weil wir noch viel Hintergrundwissen haben, aber jemand, der das Hintergrundwissen nicht hat, nur das Neue Testament an und für sich auf sich allein gestellt, würde kein Mensch verstehen. Das macht keinen Sinn. Und warum? Weil uns da Jesus von Anfang an vorgestellt wird als der Messias. Und das Neue Testament erklärt zunächst nicht, was das bedeutet, Messias Gesalbter. Das steht einfach da, von Anfang an. Matthäus 1, damit fängt das Neue Testament an, wenn wir uns erinnern. Und es fängt an mit dem Stammbaum Jesu. Mit seiner Abstammungsurkunde, da heißt es, Matthäus 1, Vers 16, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Und das ist nicht sein Spitzname und auch nicht sein Nachname. Das ist der Messias, der Gesalbte, aber was bedeutet das? Das Neue Testament erklärt es nicht. Er setzt es voraus. Lukas 2, Weihnachtsgeschichte, wenn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist? Christus, der Herr. Der Gesalbte. Was bedeutet all das, wenn man das Alte Testament nicht kennt? Überhaupt gar nichts. Es bedeutet, es hat keinerlei Bedeutung. Es ist eine Floske. Niemand kann verstehen, was es bedeutet. Jesus wird uns in den Evangelien vorgestellt von Anfang an als Messias, als Prophet, als Priester und als König. Mit Königen haben wir heute ja auch, zumindest politisch, recht wenig zu tun. Es gibt noch so ein paar in ein paar Ländern oder vielleicht mal, wenn so eine Hochzeit der, der Royals, wie sie heute ja heißen, äh, stattfindet. Aber sonst haben wir mit Königen auch relativ wenig zu tun. Wir sind nicht mehr nah dran, was das bedeutet, wie das aussieht, wie sich das anfühlt in einem Königtum oder bei einem König zu sein. Mit Priestern, vor allem jüdischen Priestern haben wir auch nichts zu tun, recht wenig zu tun mit Propheten. Eigentlich auch nicht, es sei denn mit falschen Propheten, ab und zu mal. Um all das zu verstehen, um zu verstehen, wie Jesus beschrieben wird im Neuen Testament, wer er ist, was er getan hat damals, was er für uns heute tut, was er Tag für Tag tut, wie er vorgestellt wird, müssen wir eintauchen in, in die Welt des Alten Testaments. Und das ist spannend. Weil das Alte Testament eine Geschichte ist, eine Geschichte erzählt, eine Geschichte eben von Königen, von vielen Königen, von vielen Priestern, von vielen Propheten. Ich denke, so könnte man das ganze Alte Testament zusammenfassen. Es ist die Geschichte von Propheten, Königen und Priestern. Oder in einer Reihenfolge vielleicht Königen, Priestern, Propheten oder Priestern, Königen, Propheten. Das ist die Geschichte des Alten Testaments. Im Alten Testament wimmelt es von Messiasen. Echten, von, von Menschen, die gesalbt sind. Das bedeutet, wie gesagt, Messias, die ordentlich gesalbt sind. Wozu wurde man gesalbt? Im Alten Testament, zur Zeit des Alten Testaments. Nicht nur im Alten Testament, sozusagen im, im jüdischen Kontext, sondern in der ganzen Welt des Altertums. Da war es gang und gäbe, dass Menschen gesalbt wurden, dass sie gesalbt wurden, um eine bestimmte Funktion eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Das war normal, dass man nicht einfach irgendwo aufkreuzen konnte und sagen konnte, ich möchte jetzt mal euer König sein. Oder ich bin übrigens ein Prophet, ich habe euch was zu sagen. Oder ein Priester zu sein. Oder ein Pharao zu sein oder was auch immer. Das konnte man nicht einfach so. Man konnte sich nicht selbst dazu berufen oder bestimmen. Gerade im alten Ägypten war es schon lange Praxis, dass Personen, führende Personen, Funktionäre, religiös, politische Führer, dass sie eben gesalbt wurden. Das hat die Bibel nicht erfunden. Jeder, der eine wichtige öffentliche Rolle äh, zu erfüllen hatte, wir würden heute sagen, ein Amt, ein Amt, wo es darauf ankam, dass er auch anerkannt wird von der Öffentlichkeit, von dem, mit dem er es zu tun hat, der wurde eben gesalbt zu diesem Amt. Und diese Salbung macht... Zwei, zwei Dinge deutlich. Erstens, dass eben diese Person sich nicht selbst berufen hat, nicht selbst eines Morgens aufgewacht und hat gesagt, wäre doch mal toll, mal zu probieren, so für, für meinen jetzigen Lebensabschnitt mal Priester oder König zu sein. Nein, er ist berufen von höchster Autorität. Und zweitens, Salbung bedeutet, dass er auch ausgerüstet wurde, dass er auch ausgerüstet war mit den nötigen Gaben, Begabungen und Fähigkeiten, um dieses Amt auszufüllen. Berufung und Begabung, Berufung und Begabung, das steckt drin, das ist verbunden mit diesem Akt der Salbung. Wie wurde gesalbt? Normalerweise mit, mit Öl, mit irgendeiner Salbe auch, daher der Name einer Öla ähnlichen Salbe vielleicht, warum gerade Öl? Öl galt immer schon als besonders kostbar, eine Substanz wie keine andere eigentlich, mit einer großen Wirkung, einer positiven Wirkung für den, für den Körper, den ganzen Menschen. Öl wurde immer schon irgendwie verstanden als eine Art göttliche Substanz in vielen Religionen des Altertums, auch in der Welt des Alten Testaments. Im Alten Testament ist das Öl sogar immer wieder verbunden mit dem Heiligen Geist. Im Heiligen Geist. So sehen wir es zum Beispiel in den, in den Ölbäumen, in der Prophetie des Sacharia, die immer wieder ohne Unterbrechung den Leuchter Gottes im Heiligtum speisen mit ihrem Öl oder in den Ölbäumen im Heiligtum im Buch Exodus, wir werden ja darauf kommen lesen wir zum Beispiel bei der Salbung Davids zum König. Durch Samuel, 1. Samuel 1, da heißt es, Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn, David, mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Salb mit Öl und direkt damit verbunden kam der Geist des Herrn auf ihn. Das Öl steht für den Geist Gottes, für den Heiligen Geist. Salbung mit Öl war ein Bild für die Ausrüstung oder den Empfang des Heiligen Geistes für die, die gesalbt wurden. Ich könnte auch sagen, so wie Öl im damaligen Verständnis und auch heute noch gewissermaßen den Körper fit macht, fit macht vielleicht für, für sportliche Aktivitäten, so macht der Heilige Geist den Gesalbten fit für, seine, für seinen Dienst, für seine Berufung. Und damit sind wir auch schon bei der nächsten Frage oder Unterfrage, die wir stellen wollen. Wer wurde denn eigentlich gesalbt? Wer wurde gesalbt? Ich habe schon gesagt, ganz allgemein, Menschen, die eben eine wichtige, hohe Stellung, Einnahmen, ein Dienst, ein Amt zu begleiten hatten, also Amtsträger, wurden gesalbt. Damit wurde deutlich gemacht, dass sie berufen waren und begabt waren. Und welche Ämter finden wir im Alten Testament? Zu welchen Ämtern wurde man gesalbt? zur Zeit des Alten Testaments. Das Alte Testament kennt in, in dieser Geschichte, die es erzählt, kennt es wesentlich drei Ämter, nämlich das Amt des Propheten, des Königs und des Priesters. Propheten wurden oft, nicht immer, aber oft gesalbt. Der Prophet Elia, der sollte einen Nachfolger, seinen Nachfolger Elisa, ins Amt, in sein Amt einführen und sollte ihn dazu salben. 1. König 19, Elisa, den Sohn Safats, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und umgekehrt sehen wir im Alten Testament, könnte man viele Stellen aufführen, wie die Propheten auch einfach so als Gesalbte bezeichnet wurden. 1. Chronik 16, tastet meine Gesalbten nicht an und fügt meinen Propheten kein Leid zu. Die Gesalbten sind die Propheten. Die Propheten sind die Gesalbten. Die Propheten hatten die Aufgabe, was sollten sie tun? Sie sollten das Wort Gottes, das Wort des Herrn, überliefern und verkündigen, insbesondere in einer Zeit, in der es ja noch keine fertige Bibel gab. Sie waren Quelle der Mitteilung Gottes, der Offenbarung. Sie haben Gottes verborgenen Rat und Willen von unserer Erlösung offenbart, wie der Katechismus sagt. Das war Ihr Amt. Ein wichtiges Amt in der Geschichte des Volkes Gottes im Alten Testament. Ein sehr wichtiges Amt. Die zweite Gruppe von Menschen, die gesalbt wurden, waren die Priester. So lesen wir im Buch Exodus, Kapitel 40, im Zusammenhang mit dem Aufbau des Heiligtums, der Stiftshütte. Da musste ja auch jemand rein, Dienst tun, nämlich die Priester. Da lesen wir Exodus 40, ab Vers 12. Du sollst Aaron und seine Söhne vor den Eingang der Stiftshütte führen und sie mit Wasser waschen. Und bekleide Aaron mit den heiligen Kleidern und salbe ihn. Und heilige ihn, damit er mir als Priester diene. Auch seine Söhne sollst du herbeiführen und sie mit den Leibröcken bekleiden. Und du sollst sie salben, wie du ihren Vater gesalbt hast, damit sie mir als Priester dienen. Und diese Salbung soll für sie ein ewiges Priestertum bedeuten, für alle ihre Geschlechter. Dafür steht die Salbung bei den Priestern. Später wurden dann vor allem, nicht mehr alle Priester wurden gesalbt, es gab ja so viele, es wurden dann vor allem oder fast nur noch die hohen Priester gesalbt, der hohe Priester, der ein ganz besonderes Amt hatte, nämlich nur er, durfte ja hinein in das Heiligtum, um dort zu dienen, wie, wie Aaron und eben die Söhne Aarons. Und Priester, was hatten sie für eine Aufgabe? Insbesondere die hohen sie waren gesalbt, um für das Volk Gottes stellvertretend hineinzugehen in dieses Heiligtum, um da Opfer zu bringen, Opfer zu bringen für die Vergebung, für die Vergebung der Sünden. Und? Priester waren gesalbt, um für das Volk zu beten, um für das Volk Fürbitte zu bringen, vorzubringen vor Gott. Das waren ihre Aufgaben, dafür waren sie gesalbt. Und als dritte Gruppe im Alten Testament wurden die Könige, sehen wir die Könige, wie Könige eingesetzt wurden und dazu eben gesalbt wurden, normalerweise. Samuel soll Saul zum König einsetzen und salben, 1. Samuel 9, 5, 9, 16, Heißt es, morgen um diese Zeit will ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden, den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben, damit er mein Volk aus der Hand der Philister errette. Oder auch Salomo, als der zum König gesalbt wurde, heißt es, und der Priester Zadok nahm das Ölhorn aus dem Zelt und salbte Salomo und sie stießen in das Schofarhorn und das ganze Volk rief, es lebe der König Salomo. Könige wurden gesalbt, Könige wurden gesalbt, um das Volk Gottes zu regieren. Das ist klar bei einem König, um es zu leiten, um es zu versorgen. Und In ganz seltenen Fällen sehen wir in der Geschichte im Alten Testament, dass manche Menschen ganz selten mal gesalbt wurden, sogar zu also mehrfach gesalbt wurden, zu mehreren Ämtern oder Aufgaben. Zum Beispiel David. Was also ein Hinweis ist, dass David natürlich eine ganz zentrale Person, eine ganz zentrale Stellung hat im Alten Testament. Und möglicherweise auch ein Hinweis darauf, dass er mehr als ein Amt hatte, weil er mehrfach gesalbt war. Er war eben König, David war ein König, er war aber auch ein Prophet. Und in dieser Überlappung könnte man fast sagen, war er in besonderer Weise ein, ein Vorbild oder ein Hinweis auf den Messias, der kommen sollte, nämlich Jesus Christus. Der Erlöser, den das Alte Testament immer wieder verheißt, immer wieder wird ein Erlöser, ein Erretter, verheißen im Alten Testament, der muss also auch ein Gesalbter sein. Der wird ein Gesalbter sein. Das sagt das Alte Testament, ohne jeden Zweifel. Ein Gesalbter, wie viele vor ihm, die vielen Propheten, die vielen Könige, die vielen Priester, aber eben, Anders, vollkommen, kein Vorbild, kein Schatten, sondern die Wirklichkeit, die Realität. Jetzt könnte man einwenden, vielleicht aufmerksame Bibelleser, die wissen das, im Neuen Testament wird an keiner einzigen Stelle gesagt, dass Jesus Christus tatsächlich gesalbt worden ist, als Prophet, als König oder als Priester. War er dann der Gesalbte? War er der Messias? Wo sehen wir ja trotzdem vielleicht im Neuen Testament, dass Jesus gesalbt wurde, dass er der Gesalbte war? Das war immerhin die entscheidende Frage, die Menschen versucht haben zu beantworten zur Zeit Jesu. Alle haben gefragt, welches ist der wahre Christus, der wahre Messias? Und alle haben Jesus gefragt, bist du es oder ist es ein anderer? Das war die Frage, die Jesus am Ende auch sein Leben gekostet hat, diesen Anspruch, der Messias zu sein. Es war die entscheidende Frage, die wir im Neuen Testament hören. Die entscheidende Frage. Das Neue Testament will genau das klären. Wer war der Christus, der Gesalbte? Bei Paulus angefangen der Apostel Paulus beschreibt seine Aufgabe als Apostel insgesamt in Apostelgeschichte 17, damit, dass er, wie es dort heißt, ich zitiere, dass er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und er sprach, Paulus sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Ist der Gesalbte, ist der, auf den das ganze Alte Testament schon hingewiesen hat, über Jahrhunderte, über Jahrtausende, das ist er, der Christus. Das war die Aufgabe des Paulus. Und Petrus ein anderer zentraler Apostel, Petrus, bekennt in Matthäus 16, als Jesus ihn fragt: Wer denkt ihr denn, ihr, die ihr mir nachfolgt, die ihr an mich glaubt? Wer denkt ihr denn, dass ich bin? Und was sagt Petrus? Petrus sagt: Du bist der Gesalbte. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist es. Dass Jesus gesalbt war, sehen wir besonders in seiner Taufe, in seiner eigenen Taufe, wo er getauft wurde. Am Jordan, diese Taufe wird beschrieben im Neuen Testament als seine eigene Salbung, als die Salbung Jesu mit dem Heiligen Geist. Wie wir gesehen haben, darum geht es eigentlich symbolisch in dem Öl, aber jetzt in der Wirklichkeit war die Salbung eine Salbung mit dem Heiligen Geist. Da ist es in Lukas 3 über die, über die Taufe Jesu, Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ, und auch Jesus getauft wurde und betete. Da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und da es weiter und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Begann womit? Mit seinem Dienst, mit seinem Amt, zu dem er gerade Gesalbt worden ist. Dann heißt es weiter, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und die Apostelgeschichte im Neuen Testament, die kommentiert genau diesen, diesen Moment und auch, kann man sagen, den ganzen Dienst Jesu, wenn Sie sagen Apostelgeschichte 10, 38, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat. Bei seiner Taufe ist das passiert. Und wie dieser umherzog, also Jesus, und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Das ist also der ganze Dienst, das Amt Jesu wird hier zusammengefasst, alles was er getan hat und dazu ist er gesalbt worden, mit dem Heiligen Geist, berufen und begabt, befähigt. Wir könnten fragen vielleicht, warum wurde Jesus nicht wirklich gesalbt mit Öl? Zum Hohenpriester zum Beispiel. Durch den vorherigen Hohenpriester, wie es ja damals im Alten Testament war, der alte Ausscheidende sozusagen, hat den neuen Hohenpriester äh, gesalbt. Warum wurde Jesus nicht mit Öl gesalbt zum Hohenpriester? Sicher nicht, weil Gott das vergessen hat. Oder weil Jesus es vergessen hat. Oh, ist mir durch die Lappen gegangen. Nein, er wurde nicht mit Öl gesalbt, weil Jesus kein Vorbild war. Kein Schatten, kein Vorläufiger hoher Priester, kein menschlicher hoher Priester. Das Öl war auch, wie wir gesehen haben, ein Vorbild, vorläufig. Ein Bild für die Salbung mit dem Heiligen Geist. Warum wurde Jesus nicht tatsächlich zum König gesalbt mit Öl? Weil er kein vorläufiger menschlicher König war. Kein innerweltlicher König, weil sein Königtum nicht wie alle anderen war, weil sein Königtum nicht von dieser Welt war, weil er sein Königtum nicht von Menschen empfangen hat. Warum wurde Jesus nicht mit Öl ganz normal zum Propheten gesalbt? Weil er nicht, wie alle anderen Propheten, vor ihm für Gott gesprochen hat, sondern weil er selber als Gott gesprochen hat weil in ihm Gott gesprochen hat, weil er selbst Gott war. Wenn wir das zusammennehmen, dann sehen wir, dass, dass wir keine tatsächliche, keine greifbare, keine, keine normale, traditionelle Salbung Jesu finden im Neuen Testament. Salbung mit Öl vielleicht. Das ist kein Beweis dagegen, dass er der Messias ist. Aber Im Gegenteil, es ist ein Beweis dafür, dass er der wahre Messias ist. Im wahren geistlichen Sinn. Nicht ein Vorbild, nicht ein Schatten, sondern die Realität, der Wahre, gesalbt. Jesus war ein Prophet, wie Mose, wie alle anderen Propheten, nur viel, viel besser. Vollkommen. Jesus war ein hoher Priester, wie Melchisedek, aber viel besser. Und Jesus war ein König wie David, alle anderen Könige im Alten Testament. Nur besser. Also alle guten Könige im Alten Testament. Nur besser. All das bedeutet es, wenn der Katechismus uns fragt, warum wird er Christus, das heißt Gesalbter genannt. Er ist von Gott, dem Vater, eingesetzt, berufen und mit dem Heiligen Geist gesalbt. Genau das. Das bedeutet die Salbung. Und wozu war er gesamt, gesalbt? Zu diesem Amt, einem dreifachen Amt in einer Person als König, als Priester und als Prophet. Niemand im Alten Testament hatte alle drei Ämter in einer Person. Niemand. Das war nicht möglich. Aber Jesus hat nicht drei Ämter gehabt, dann hat er mal das gemacht, mal das, mal war er eine Weile König, dann war er wieder Prophet, sondern er hat in seiner Person alles erfüllt. Diese ganzen drei Linien oder Ämter, die wir im Alten Testament vorgebildet und, und schattenhaft schon sehen, hat Jesus in sich vereint. Alle drei Hoffnungen sozusagen hat Jesus in sich vereint. Und ich denke, jetzt können wir relativ knapp uns das anschauen, Prophet, Priester und König, ohne viel Kommentar. Das ist uns, denke ich, jetzt können wir verstehen, was das bedeutet, dass Jesus gesalbt wurde, wie der Katechismus sagt, zu unserem obersten Propheten und Lehrer, der uns Gottes verborgenen Rat und Willen von unserer Erlösung vollkommen offenbart Mose, selber, Mose war selber ein Prophet und Mose hat immer gesagt, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Das war eine, eine Erwartung, die immer da war. Da kommt noch wer, da kommt noch ein Prophet. Besser als, als die besten Propheten, die Israel je hatte. Eine ganz wichtige Verheißung des Erlösers, dass er ein gesalbter Prophet sein wird, finden wir in Jesaja 61. Am Anfang des Kapitels, wo es heißt, der Geist des Herrn, der Heilige Geist, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, das ist das, was, das, was der Prophet tut, er verkündigt, er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers dem Gebundenen, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten, alle Trauernden. Ein gesalbter Prophet, der kommt, der kommen wird. Und das wurde erfüllt in Jesus Christus. Und kein geringer als Jesus Christus selbst. Sagt uns das. Jesus war in der Synagoge bei einer Gelegenheit und da sollte er selber, sollte genau dieses, dieses Zitat aus Jesaja 61 sollte er vorlesen. Isaiah 61, was wir gerade gehört haben. Dann heißt es weiter, in Lukas 4, was dann passiert ist, und er, Jesus, er rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. In mir, in Jesus Christus, in ihm war diese Hoffnung des Alten Testaments, die Hoffnung auf einen letzten und ultimativen und vollkommenen gesalbten Propheten war erfüllt in ihm. Er ist der vollkommene Prophet, der gesalbte Prophet. Und übrigens in Lukas 4 an dieser Stelle, da bezeichnet Jesus sich selbst auch als Prophet, zumindest indirekt. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. Und er war auch nicht anerkannt, im Gegenteil, er war verstoßen in seinem eigenen Land als Prophet. Wo wird im Neuen Testament über Jesus gesagt, dass er zweitens unser hoher Priester ist? Wo finden wir das? Wo kommt das her? Jesus ist gesalbt, der Katechismus sagt, zu unserem einzigen hohen Priester, der uns mit dem einmaligen Opfer seines Leibes erlöst hat und der uns alle Zeit mit seiner Fürbitte vor dem Vater vertritt. Wo finden wir das im Neuen Testament? Ist das biblisch? Viele stellen, denke ich, aber die wichtigste, ich muss mich ja auch beschrecken, die wichtigste ist sicherlich Psalm 110, den wir zum Eingang des Gottesdienstes schon gehört haben, Psalm 110, da lesen wir in Vers 4, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht geräumt, du bist Priester in Ewigkeit, nach der Weise Mechisedex. Natürlich weiß ich, habe ich nicht vergessen, dass Psalm 110 im Alten Testament steht. Nicht im Neuen. Ich habe gerade nach dem Neuen Testament gefragt. Aber es ist der Psalm, Psalm 110, ist der Psalm, der am allerhäufigsten im Neuen Testament zitiert wird, von allen Psalmen. So zum Beispiel im Hebräerbrief in Kapitel 7, da lesen wir, dass Jesus so wie dieser etwas, etwas rätselhafte Priester, hoher Priester, Mechisedek, dass genauso Jesus auch eben nicht ein Priester geworden ist wie andere Priester, wie die vielen anderen, die es gab. Ich zitiere aus Hebräer 7, aufgrund einer Gesetzesbestimmung, die auf fleischlicher Abstammung beruht, sondern, wie ist er Priester geworden? Aufgrund der Kraft unauflöslichen Lebens. Und er nicht sterben konnte. Denn er bezeugt, du bist Priester, und jetzt wird aus Psalm 110 zitiert im Hebräerbericht, denn er bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchizedeks. So wie Melchizedek, wo man nicht wusste, woher kam er und wohin ist er gegangen. Dann er war plötzlich da und dann war er wieder weg. So hat Jesus keinen Anfang und kein Ende. Er ist ewig als hoher Priester. Er ist ein vollkommener hoher Priester der Priester von dem Psalm 110 spricht. Er ist vollkommen, warum? Er ist vollkommen, weil er als allererster und als allereinziger hoher Priester selbst völlig ohne jede Sünde war. Im Gegensatz zu allen anderen hohen Priestern. Jesus ist vollkommen als Priester, weil er ein vollkommenes Opfer gebracht hat. Im Gegensatz zu allen Opfern, die vorher gebracht wurden, den Tieropfern und was auch immer alles gebracht wurde. Hebräer 10 heißt es, jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst, bringt oftmals dieselben Opfer da, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber, Jesus, hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, was war das? Er selbst, sein Leib und Leben, hat er sich zur Rechten Gottes gesetzt. Mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Und als letztes, Jesus, unser ewiger König, Jesus ist gesalbt, sagt der Katechismus zum Schluss, zu unserem ewigen König, der uns mit seinem Wort und Geist regiert und bei der erworbenen Erlösung schützt und erhält. Wo finden wir das? Im Neuen Testament. Ganz zentral ist hier der Psalm, den wir gesungen haben, Psalm 2, wo es heißt, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Der Gesalbte, den die anderen, die Könige der Welt, verwerfen werden, das ist selber ein König, sagt Psalm 2. Das ist ein König, von dem Gott sagt, Vers 6 im Psalm 2, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Und dieser König ist auch dann der Sohn, von dem wir gesungen haben. Vers 12 aus Psalm 2. Der Sohn, durch den die Heiden gerichtet werden und die Welt gerettet wird. Natürlich steht auch Psalm 2, bekanntermaßen im Alten Testament, aber das Neue Testament sagt uns hier auch wieder unmissverständlich, wer dieser Gesalbte eigentlich ist. Der Gesalbte aus Psalm 2, da hat er keinen Namen, er ist einfach der Gesalbte, der Messias, wer ist er? Psalm 2, du hast durch den Mund, äh, Apostelgeschichte 4 sagt über Psalm 2, Petrus und Johannes sind das, Petrus und Johannes predigen da in Apostelgeschichte 4 und sie sagen, du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Das ist das Zitat aus Psalm 2 in der Predigt. Und dann weiter, ja wahrhaftig gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Jesus ist der Gesalbte, gegen den die Könige der Erde sich aufgelehnt haben. Psalm 2 hat es angekündigt, dann ist es passiert und die Apostelgeschichte sagt uns seinen Namen. Jesus, der Sohn Gottes, ist auch der Gesalbte und der Perfekte, der vollkommene König. Im Hebräerbrief, Kapitel 1, lesen wir, wie Gott sagt zu seinem Sohn, Dein Thron, o oh Gott, wert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o oh Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten, mehr als jeden, jeden König, der vor Jesus war, der gesalbt wurde. War Jesus gesalbt mit dem Öl des Heiligen Geistes, als der ultimative König. Und Jesus selbst bezeichnet sich als König, oder nicht? Als König der Juden. Vor Pilatus, der ihn fragt, Johannes 18, sprach Pilatus, bist du, bist du eigentlich ein König? Bist du der König? Der König der Juden. Und Jesus sagt zu ihm, Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Das ist eine interessante Stelle, weil, weil da Jesus sagt, dass er sowohl König ist, ich bin König, aber er sagt auch, ich bin ein Prophet, ich bin der, der die Wahrheit sagt. Ich bin ein König und Prophet. Was bedeutet das alles für uns? Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, natürlich, weil es, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist das Zentrum des Evangeliums. Das Zentrum des Evangeliums ist Jesus Christus und ist dass wir verstehen, wer er ist. Jesus, der Retter, und der Christus, der Gesalbte. Und inwiefern er der Gesalbte ist, als war es, nämlich als Priester, als König und Prophet, wie im Alten Testament. Das ist zentral. Wir dürfen glauben, dass Jesus der Christus ist. Das müssen wir glauben. Dass Jesus der Christus ist. Das heißt, der von langer Hand verheißene Prophet, vorausgedeutete Prophet, unser oberster Prophet. Das bedeutet, wie unser Katechismus sagt, dass er, dass Jesus uns auch heute, dass er uns Gottes verborgenen Rat und Willen von unserer Erlösung vollkommen offenbart. In ihm, wir brauchen gar nicht weiter zu suchen, in Jesus, in dem, was Jesus sagt und gesagt hat und was er in der Bibel sagt, in den Worten der Bibel. Das ist die Wahrheit, die Wahrheit von unserer Erlösung, wie wir erlöst werden können. Jesus lügt nicht. Er ist ein Prophet, der vollkommene Prophet Gottes, der uns die Wahrheit sagt, die Wahrheit des Evangeliums, die wir nur zu glauben brauchen. Wir dürfen glauben, dass Jesus der Christus ist, das heißt auch eben der von langer Hand verheißene Hohepriester, der uns, sagt der Katechismus, mit dem einmaligen Opfer seines Leibes erlöst hat und uns alle Zeit mit seiner Fürbitte vor dem Vater vertritt sein Opfer. Das Opfer, was Jesus gebracht hat, ist natürlich das Opfer aller Opfer. Es gab kein vergleichbares Opfer. Das stellt alle Opfer vorher in den Schatten und das Opfer Jesu macht alle, alle Opfer danach hinfällig. Seither. Es ist das Opfer, das völlig ausreicht für uns, für alle von uns, für alle unsere Sünde, und seine Fürbitte, das ist das Zweite, was er tut natürlich, das ist die, die vollkommen, die perfekte Fürbitte für uns. Eine Fürbitte, die besser nicht sein kann. Eine Fürbitte, die immer und unter allen Umständen von Gott gehört und erhört wird. Sie ist immer im Einklang mit dem Willen Gottes, wofür Gott bittet an unserer Stelle. Und wir dürfen glauben, dass Jesus der Christus ist, das heißt der von langer Hand angekündigte und dann verheißene und gekommene König, der uns mit seinem Wort und Geist regiert und bei der erworbenen Erlösung schützt und erhält. In der Reihenfolge, wenn wir an Jesus denken, wer er ist und was er für uns getan hat. In der Reihenfolge sollen wir darüber über ihn denken. Unser Prophet, was er uns sagt, unser Priester, was er für uns getan hat, hat sein eigenes Leben hingegeben und heute tritt er für uns ein, als unser Anwalt, unser Stellvertreter, unser Mittler und er regiert uns auch heute durch sein Wort. Und er hält, er hält uns auch bei dieser Erlösung. All das tut Jesus für uns. Dafür wurde er gesalbt von Gott, berufen, befähigt, dass er das kann. Deshalb ist er unser Messias, das bedeutet das. Lasst uns das glauben von Herzen und lasst uns ihm dafür danken, dass er das ist. Amen. Wir beten. Herr, wir preisen dich, wir danken dir, dass du so geduldig mit uns bist die wir so langsam sind zu verstehen. Über Jahrtausende hast du schon deinen Sohn, den Retter, vorgebildet, abgebildet durch Hunderte und Tausende von Schatten und Vorbilder zur Zeit des Alten Testaments und doch hat dein, dein Volk und, und die ganze Welt, im Großen und Ganzen, wie mit Blindheit geschlagen, nicht begriffen, wer du bist, als du in die Welt gekommen bist. Du hast ihn eingeführt, ihn als die Wirklichkeit, die, die Realität, die Erfüllung in diese Welt eingeführt, zur Mitte der Zeit, vor 2000 Jahren, zu unserer Erlösung, zum Heil der Welt, ihn, unseren König, unseren Priestern, unseren Propheten. Und so lass uns diesen Jesus, diesen Christus immer klarer, immer deutlicher erkennen, ihn immer lieber haben und ihm dann auch umso eifriger nachfolgen. Das bitten wir in seinem Namen.